0: El gusto hipermoderno. Babel
1: 21.
0: Ay, ay, ay. A mediados de los años 60 llegó Janis Joplin a San Francisco para ser cantante de The Big Brother and the Holding Company. Aquella ciudad ya tenía fama de albergar a marginados voluntarios que rechazaban los convencionalismos de una vida integrada al American Way of Life. Janis se convertiría en heroína de aquella contracultura en la que ardería hasta consumirse hace 50 años. The flick Su imagen es la personificación del sensual espíritu sesentero y aún se le considera la mejor cantante de blues blanca de todos los tiempos. Para hablar de Janis Joplin se requiere hacerlo a partir de tres premisas, la primera saber que la historia del rock son sus mitos, segunda que el blues se interpreta en carne viva y tercera que para escucharla se necesita mucho pero mucho corazón. Una vez alertados destapemos el velo de esa definitiva presencia conocida como la bruja cósmica por el público y Perla por sus amigos cercanos. What Lynn Joplin, nació el 19 de enero de 1943 en Texas, como la primogénita de una familia de clase media. A la luz de su biografía posterior, resulta difícil imaginarla en ese ambiente. Ella misma no lo hizo. Creció durante los años 50, con la adolescencia recién descubierta en los Estados Unidos, violenta, ingenua, plena de incontrolables energías. Tal época trajo a James Dean y su sueño de juventud eterna, que iba a permear poco a poco al establishment. Bajo la consigna de vivir rápido, morir pronto y dejar un cadáver resplandeciente. Anis asistió a distintos colegios superiores para estudiar arte. En todos se mostró con una actitud rebelde y con maneras que la alejaban de la forma de ser tradicional de una mujer. Externaba de manera abierta sus opiniones sobre las cosas, al igual que su contundente liberación sexual, antes de que las feministas siquiera pensaran en ello. Su peinado, su estrafalaria vestimenta y su lenguaje callejero pronto la hicieron notable y repudiada. En 1961, descontenta con su entorno, viajó a Los Ángeles, donde trabajó de telefonista. Regresó a Port Arthur en 1962, donde estaba su hogar, y comenzó a cantar en público. Retornó varias veces a California y actuó en diversos sitios. En 1963, la costa occidental de la Unión Americana atestiguó el brote del movimiento hippie. Janice, por supuesto, fue absorbida por él. En San Francisco, Venice Beach fue el segundo hogar y, y ahí, ahí se inició, inició en el camino, camino de, la de la incandescencia. Quería experimentarlo todo, ingerirlo todo, y lo hice, todo lo tomé, lo chupé, lo lamí, lo fumé, me lo inyecté, lo tragué, me enamoré de ello". Confesó tiempos después, y, y mucho, mucho alcohol. alcohol. En 1965, regresó por una breve temporada a Port Arthur con su familia, y si bien trató de readaptarse al ambiente del poblado, muy pronto se dio cuenta de que no sería posible hacerlo. entonces, Chet Helms, un tipo al que había conocido en los bares de Texas, se convirtió en el publicista y manager de un grupo de San Francisco, The Big Brother and the Holding Company. Andaban en busca de un o una cantante, así que Helms le recomendó a Janice. Aceptaron la idea y Helms la convenció de mudarse a la bahía, que en esos momentos florecía como utópico paraíso juvenil y bohemio. A este lugar llegó Yanis el 4 de junio de 1966. Surgía la comuna urbana conocida como Family Dog y sus eventos fantásticos. El nombre de Bill Graham se asociaba a los mejores conciertos en el Fillmore Auditorium. Ken Casey promovía sus pruebas de ácido con LSD y Chet Helms dirigía el Avalon Room, donde Big Brother era el grupo de casa.
1: ¿Qué sabes?
0: ambiente de alucine irrumpió Janis y comenzó a dar vida a una leyenda en medio de otras, a una mitología particular inmersa en un Shangri-La generalizado. Había depurado su estilo y el blues la abrazaba de la cabeza a los pies. Con Big Brother inició el fluir de canciones trabajando en el Avalon y algunos bares de alrededor. Soltó las amarras de su voz de torbellino e y aprendió a fusionar el blues con la fuerza eléctrica de los amplificadores de una banda de rock. Cantó libre y salvajemente.
1: Tired than I was, I was very, very blind. Oh, 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 but I'm just a girl. Can't you just take a look at me and tell? Tell that I live, honey. I live and I breathe for you. Don't you know I do? But it would good.
0: El grupo pronto recibió ofertas para grabar, tras un conflictivo periplo con una compañía fraudulenta, firmaron con la Columbia. Luego vino la mítica aparición en el Monterrey Pop Festival de junio de 1967, ocasión para presentarse en plan grande junto a luminarias como Otis Redding, The Who, Animals, Jimi Hendrix y Jefferson Airplane, entre otros muchos. La interpretación que hizo Janice de Ball and Chain, un tema de Big Mama Thornton, con su ruda y áspera voz, hizo, hizo polvo, polvo a, a todos, a todos los, concurrentes. los concurrentes. Se erigió en la nueva figura femenina, con, con los, los sentimientos, sentimientos fluyendo en forma quíen. total, candente, veraz y profunda. Fue el nacimiento de una estrella con aura. Todo mundo se preguntó quién era esa mujer, y así surgió la información importante, una vocalista que vivía lo que cantaba, una estudiosa que hacía esfuerzos por poner al día la tradición de la blusera clásica, tan olvidada, con, con Bessie Smith, Smith como, como materia, materia prima de la, de la cual, cual abrevar. Era una mujer liberada que le entraba duro al alcohol y a la pasión, dándole con ello un matiz propio a la era psicodélica. Era una bebedora famosa en medio de una cultura consumidora de ácido.
1: simple conversation mm -hmm.
0: A la par de esto, su cabello orgullosamente largo y revuelto, ropa de segunda mano y emociones a flor de piel, la convirtieron en una heroína pre -feminista. pero sobre todo, su voz detonaba un dolor auténtico y el deseo de comunicarse con su público. En enero de 1968, Janice y Big Brother firmaron con el empresario Albert Grossman, estaban listos para viajar. Sus giras incluyeron los más importantes auditorios de la Unión Americana. Yanis era una auténtica blusera que no dejaba de gritar su doliente herida empapada de whisky, agitando las plumas, los collares y otros adornos. Era todo un espectáculo.
1: Be dumb of a man, yes she is. When he can't keep up his own work, a lot she's got to do the best that she can.
0: Cantar es tomar un sentimiento y convertirlo en algo terminado, bien hecho, que luego pasado por las cuerdas vocales, trate de crear un sentimiento igual en la gente que te ve y oye", comentaba al respecto. Con esa idea fundamental, entró al estudio con el grupo para grabar un disco que llevaría por nombre Chip, Chip Thrills, Thrills, con portada de Robert Crumb y cuatro temas incombustibles, memorables y definitorios de su carisma. Ball and Chain, Piece of my Heart, Turtle Blues y Summertime. Se convirtió en álbum de oro y a la postre en un clásico.
1: Don't know why, but you know when I.
0: Tras haber lanzado el magnífico disco Cosmic Blues y luego de su actuación en Woodstock, llegó la fatídica madrugada del 4 de octubre de 1970, de hace 50 años, cuando sorpresivamente Janis murió de una sobredosis de heroína en el Motel Landmark de Hollywood. El disco titulado Pearl, sobrenombre de Janis, salió a la venta de manera póstuma con dos tracks instrumentales para los que no tuvo la oportunidad de grabar la voz. Uno de ellos era la composición premonitoria Buried Alive in the Blues, Enterrada Vive en el Blues. El LP llegó al número uno de las listas y el sencillo Me and Bobby McGee, tema de Chris Christopherson, también lo fue. Se le lloró mucho, su cuerpo fue cremado y sus cenizas esparcidas sobre la costa californiana según sus deseos. Su voz encarnó la pasión de una época y desde entonces no ha tenido rival. Janice entró al salón de la fama del rock en 1995. Su imagen permanece fija como personificación del espíritu sesentero, sexual, joven, fiero y delirante. Acompañada de, de sus sueños, sueños y, fantasmas. y fantasmas Aún se le considera la mejor cantante de blues blanca de todos los tiempos Cuando comencé con esto de la música, me fijé un objetivo, jamás mentir con mis canciones, dijo en entrevista unos cuantos meses antes de su fallecimiento. A Yanis, dicha, dicha música le sonaba, le sonaba por todo el cuerpo, en la torturada canción de su existencia.